0: Olá pessoal, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre um tema muito comum no atendimento da criança, principalmente a nível ambulatorial e algumas situações da criança internada. Mas é bastante frequente a nível ambulatorial, um grande desafio para os pediatras, principalmente em crianças menores, onde você não tem ainda uma clínica muito evidente, específica voltada para o aparelho urinário, então é importante que o pediatra tenha esse diagnóstico em mente, pense principalmente quando ele se depara com uma criança, principalmente lactante, que vem apresentando febre sem um foco definido, então a infecção urinária é sempre uma hipótese diagnóstica que deve ser pensada, pesquisada, confirmada ou descartada. É, então, ainda lembrando, em crianças pequenas, principalmente, ela é uma das principais causas de infecção bacteriana grave. E é a patologia renal mais comum na infância. Em algumas faixas etárias, ela se torna assim, ainda mais desafiador, justamente por causa da pouca expressão clínica voltada para aparelho urinário. E, então, assim, de um modo geral, a infecção urinária é quando você tem um crescimento e multiplicação de um agente patogênico em algum segmento do trato urinário. E a gente vai confirmar isso sempre, é importante que isso seja confirmado com o exame de urina. E o importante, é um outro desafio da criança, que esse exame de urina ele seja coletado de maneira correta para que não dê falso diagnóstico. E aí com falso diagnóstico, tratamento desnecessário E muitas vezes abordagem e investigação desnecessária na criança é, A gente sabe que a gente vai se deparar com maior frequência Nesse quadro de infecção urinária em meninas Principalmente por causa da questão anatômica De uma uretra mais curta As questões de higiene Principalmente nessa fase inicial da criança Quando ela começa a manusear Ela começa a se cuidar Uma mãe que não está muito bem orientada e o fato de ter uma uretra curta favorece com que aquelas bactérias que colonizam ali a região pele uretral possam atingir a, o, o sistema urinário e muitas vezes ascender até o rim propriamente dito. E meninos, principalmente os menores de três meses, principalmente quando ele não é circuncisado, ou seja, aqueles meninos que têm aquele estreitamento né, de prepúcio, uma fimose. Esses meninos têm muito comumente a parte interna ali do prepúcio colonizada, principalmente por proteus. Então, se você for comparar circuncisado com não circuncisado, é quase que 10 vezes a diferença em percentual de incidência. É mais comum a gente vai ver crianças com esse diagnóstico aí, final do lactente, início do pré-escolar, exatamente naquela frase que está na fase da retirada da fralda. É, então, e a gente tem que estar sempre muito atento a isso. Um grande problema que a gente tem que, e que aí a gente leva a, a alertar e chamar a atenção daqueles profissionais que estão começando a, a atender crianças, é exatamente que a recorrência de infecção urinária ela é muito alta na população pediátrica, chegando a correr em 50% das meninas. Né? Nos meninos é menos comum, é mais comum quando ocorre em meninos menores de três anos de idade. Né? Então assim, a gente considera como infecção urinária recorrente quando você tem dois ou mais episódios de infecção num período de seis meses ou pelo menos três episódios aí num período de um ano. Né? Então, ficar sempre atento, né, porque é um, um diagnóstico de infecção urinária pode ser um, um marcador aí para você possa detectar alguma normalidade do trato urinário. E aí eu destaco aqui, principalmente, o refluxo vésico que A gente vai ver que meninas, principalmente, que fazem infecção urinária, quase 30% delas vão ter refluxo. Então, toda vez que você faz esse diagnóstico de infecção urinária, principalmente infecção urinária febril, né, confirmado com o exame de urina coletado de maneira correta, em algumas situações, a gente vai falar isso mais na frente a necessidade de investigar o aparelho urinário, para ver se existe alguma normalidade anatômica ou funcional desse aparelho. Em termos de microbiologia, os agentes etiológicos que predominam são os gram negativos principalmente as enterobactérias. Aí um destaque aí para a colis, que é quase 80% das infecções urinárias são pela colis, mas outros grã-negativos, como klebsiella Proteus, Enterobacter e outros... Também tem uma relevância importante. Os grampos positivos, principalmente os estáfilos, eles ganham uma importância muito grande. Aí Aí a gente tem que estar sempre atento. Período no Natal, quando você tem muito manuseio é, com catéter. E principalmente meninas na, já na idade aí de atividade sexual, que começa a ganhar importância. Outros agentes, como vírus e fungos, são menos comuns. Aí vale a pena descartar um quadro cistite cestite que pode ser causada pelo adenovírus, principalmente adenovírus tipo 11. Então, mas aí é, são quase menos frequentes, mas a gente tem que lembrar. E fungo, paciente imunodeprimido, paciente que tem é, uso antibiótico de largo espectro e paciente que por algum motivo tem que ficar com cateterismo de demora, é sempre um, um risco para a infecção fúngica e temos que estar sempre atento a isso. É, então, assim, esse processo geralmente começa com uma colonização periuretral e, dependendo da virulência dessa bactéria, elas são capazes muitas vezes de acender até o rim, mesmo que esse paciente não tenha refluxo. Como isso? Então, por exemplo, é, vale a pena destacar: algumas coli uropatogênicas elas possuem um, uns prolongamentos chamados de fímbrias ou pili, que eles usam esse prolongamento para se fixar no epitélio do aparelho urinário e com isso conseguir é, se manter ali, mesmo com o fluxo urinário acontecendo, e muitas vezes chegar e atingir o rim, causando quadros de pielonefrite, mesmo no paciente que não tem. Se o paciente tem refluxo, isso logicamente que aumenta demais esses riscos, não só da nefrite, mas com o risco maior de cicatriz renal e as suas consequências, como hipertensão, insuficiência renal, né, numa vida mais adulto, então como consequência de um processo ocorrido na infância e não investigado, não diagnosticado e consequentemente não investigado, não tratado e aí as consequências são muito ruins. Então lembrando, a gente pode considerar como fator assim predisponente sexo feminino, o sexo masculino, principalmente os meninos de baixa idade, abaixo de três meses não circuncisado, é, pacientes que tenham algum processo obstrutivo do aparelho urinário, que tenham algum tipo de anomalia do aparelho urinário, que tenham alguma disfunção mixonal. Pacientes, por exemplo, com disrafismo, como o menigo muito comum nas síndrome assim, de arnold Chiari, que é a hidrocefalia com, com o menigo mielocele. muito comum esses pacientes terem bexiga neurogênica e ser é necessário muitas vezes o cateterismo intermitente, às vezes quatro vezes ou mais ao dia, até que o volume urinário que você consegue tirar com o catete seja muito baixo, né? mais ou menos abaixo de 2 ml por quilo, para você suspender o cateterismo. Então, esses pacientes são muito manuseados e, logicamente, que esse risco aumenta. O refluxo vesicoreteral é, um, é um risco muito grande para infecções de repetição e para lesão renal, como eu falei, a atividade sexual aumenta, principalmente aí já a incidência dos estáfilos, né? O uso de algum produto químico que possa mudar ali o tipo, Alterar o pH vaginal, possa favorecer a proliferação bacteriana. Então, a higiene adequada é extremamente importante. Ou seja, uma higiene inadequada é um fator de risco. Lembrar sempre em criança, né, do, do oxiurismo que é um verme que migra no período noturno, gera um prurido e aí o ato de coçar muitas vezes acaba trazendo bactérias do, da região anal para para em direção à uretra, e aí o risco de infecção é muito grande. Então, ter um bom hábito de micção é um fator de defesa importante. Em relação ao refluxo, então, só chamar a atenção, 20% a 30% das meninas que tiveram infecção urinária, geralmente tem refluxo. Né? É, crianças com um diagnóstico de hidronefrose pré-natal, pelo menos uns 10%, 15% dessas crianças têm refluxo associado. E logicamente que esses pacientes, se não manuseados adequadamente, têm risco de hipertensão e risco de insuficiência renal. Esses refluxos geralmente são divididos em grau 1 até 5. Né? O grau 1, você tem uma urina que chega ali no ureter, é, na metade do ureter, o grau 2, geralmente essa urina chega até o rim, mas ainda não tem dilatação, no grau 3 a urina chega até o rim, mas já tem uma dilatação do ureter, no grau 4 você tem uma dilatação mais importante do ureter e já começa a ter alteração é, de formato ali da pele renal e o grau 5 você já tem um rim totalmente alterado anatomicamente e um ureter extremamente dilatado e tortuoso. Então a gente tem que estar sempre muito atento com essa possibilidade do refluxo para que você possa identificar essas crianças e usar adequadamente, quando indicado, quimioprofilaxia e até avaliação cirúrgica quando necessário. O refluxo, a causa do refluxo, ele pode ser primário quando você tem, na verdade, um ureter que tem um trajeto intramural na, na, na entrada dele na, na bexiga muito curtinho, então facilita refluir a urina para dentro do ureter E você tem aquelas, aquelas, aqueles refluxos secundários quando você tem alguma coisa que esteja dificultando o esvaziamento da bexiga. E aqui vale destacar a válvula de uretra posterior, que é uma, uma, uma alteração, uma malformação que pode ocorrer em meninos. E, e aí você tem uma, uma uretra posterior hipertrofiada, obstruindo a saída da bexiga e, geralmente, esses pacientes têm bexiga parede da bexiga espessa e um refluxo importante. e Isso precisa de ser identificado logo após o nascimento. Se não tem esse diagnóstico ainda, entra outro. Esses pacientes, uma vez diagnosticados, eles são sondados até que eles passam por um procedimento cirúrgico para corrigir. é Outras malformações que vale a pena destacar, aí vem a... a gente pode chamar a atenção da JUP, né, que é a que é a obstrução da junção ureteropélvica, ou seja, a inserção do ureter no, lá no rim, na pelve renal, e a válvula de ureta posterior, como eu já falei. É, a JUP, né, que é a junção ureteropélvica, é a principal causa de hidronefrose na criança. Isso por si só já, já é de extrema importância a gente estar atento a isso. Geralmente você vai ter uma dilatação do rim sem a dilatação do ureter, já que o processo obstrutivo é lá em cima. Isso ocorre mais ou menos em 1 para 5 mil recém nascidos É mais comum no sexo masculino. É mais comum ao lado esquerdo, mas pode ocorrer bilateral, em 10 a 40% dos casos. Então é, é, um, é um, um problema que tem que ser identificado para que possa ser tratado né, cirurgicamente de forma adequada. Assim como eu já falei, a válvula diureta posterior, que é um, um, um problema, causa de obstrução uretral no menino, e também a gira em 1 para 3.000 mil, a 8 mil. Né? E o, o, o exame que faz o diagnóstico, padrão para diagnóstico da válvula de posterior é a uretrocistrografia miccional. Já o JUP, você, com ultrassom, você já vai observar né, uma dilatação importante no rim, sem dilatação, né, até o que já vai levantar a suspeita desse diagnóstico. É, então, lembrando né, que é importante a manutenção de um bom hábito urinário, uma boa higiene, ou seja, é importante que, que você mantenha sempre a criança com uma boa hidratação, para que ela tenha um bom, uma boa produção urinária, um bom fluxo urinário, e a criança... É, de uma maneira geral, ser orientada a não reter essa urina, a não prender a urina, o que é muito comum em criança. Muitas vezes ela não quer largar uma, uma brincadeira, alguma coisa que esteja fazendo para poder fazer xixi, então, mas isso aumenta risco, já que você aumenta o tempo de permanência dessa urina dentro da bexiga. É, essas, Em criança, infecção urinária alta e baixa não é muito simples de fazer, já que você nem sempre tem uma clínica muito evidente, a não ser em crianças já maiores, são na que tente ser mais complicado, mas assim, de um modo geral, didaticamente, a gente pode dividir em pielonefrite, né, que são as infecções que acometem o rim, propriamente dito, as cistites, né, que é uma infecção mais limitada à bexiga, e também lembrando das bacteriúrias assintomáticas, né, que, que é uma situação onde você tem... Um paciente que é completamente assintomático, mas que você identifica uma urina né, com uma cultura positiva. É mais comum em meninos, em meninas, pode ocorrer em 1% a 2%, não causa nenhum tipo de lesão renal, portanto não é recomendado ser tratado, a menos que, essa, que esse paciente vai ser submetido a alguma manipulação do trato urinário. Então, de um modo geral, isso não deve ser tratado. As pielos nefrites geralmente são as infecções mais comuns e mais sérias, principalmente nos lactentes. E como eu falei, lactente com quadro febril sem um foco definido, uma febre que persiste mais de 48, você tem que pensar em infecção urinária. Então, começou com febre, 24, 48, 72 horas, não apareceu sintoma nenhum, a criança tem que ser submetida a exame e o exame de urina faz parte. Essa criança pode não ter outra manifestação clínica, pode ter só febre, mas pode também ter náusea, vômito, algumas têm diarreia. E, então, são situações que a gente tem que estar tá muito atento, né? É muito atento. E a importância disso é que se isso for mal manuseado e essa criança vier a ter infecções recorrentes, você aumenta muito o risco de lesão renal e essa criança vira a ficar com uma cicatriz pielonefrítica, né? É, então, se você considerar, a literatura chama atenção que 60% das crianças que têm infecção urinária febril vão ter cintilografia alterada na fase aguda da doença. Mas, como a gente vai ver mais na frente, nem sempre você tá, indica a, infecção, a, a cintilografia logo na, na primeira infecção urinária, né? A gente vai conversar um pouquinho disso mais na frente. E o índice de cicatriz renal permanente é muito alto nessas situações. E, então, assim, os fatores que aumentam o risco de aparecer uma cicatriz renal numa uma criança. O refluxo não manuseado adequadamente. Crianças de baixa idade que fazem quadros febris, né, que muitas vezes passam sem um diagnóstico e aí você aumenta o risco de lesão renal. Tratamento que demora para ser iniciado ou tratado de maneira incorreta. Crianças que têm muita recorrência. Então, se ela tem uma infecção urinária apenas, a chance de uma lesão renal é baixa. Mas se essa criança teve várias infecções urinárias, ela chega a ter quase 60% de chance de ter uma cicatriz renal. Aí. Então, lembrando que o hábito intestinal ruim, aquelas crianças que têm constipação, que é... As fezes retidas acabam muitas vezes é, não permitindo um esvaziamento completo da bexiga e essas crianças acabam também aumentando o risco de fazer infecção febril. É, a cistite, de um modo geral, ela não causa febre, não causa lesão renal, e é um comprometimento específico da bexiga. E geralmente a clínica é uma clínica específica como aumento da frequência de, de urinária, de vezes que essa criança urina, dor às vezes suprapúbica, aquela criança que escapa a urina na, né, na, na, na calcinha ou na cueca, urina de odor fétido muitas vezes a mãe chama a atenção disso. Então, qualquer uma dessas situações a gente tem que abordar e tentar fazer esse diagnóstico de maneira rápida. Então, lembrando, recém-nascido como sempre o recém-nascido, a clínica é de recém-nascido geralmente é muito inespecífica, ou seja, recém-nascido, qualquer coisa, pode ter a mesma, mesma clínica, hipotividade, distensão abdominal, pode ter vômito, pode é, criança que não quer mamar direito, criança que estende a barriga, então qualquer uma coisa, qualquer uma dessas situações... É, qualquer, um dessa, é, qualquer situação em recém-nascido pode ter uma clínica parecida como isso, infecciosa ou não. Então, qualquer é, momento que você se depara com um recém-nascido com alterações inespecíficas como essa, ele tem que ser investigado e a, a urocultura tem que ser feita para você afarmar, afastar ou confirmar uma infecção urinária. E lembrando que no recém-nascido a infecção urinária é muitas vezes uma das causas de colestase neonatal, ou até na criança já fora do período neonatal, aquela criança que faz um aumento de bilirrubina direta E muitas vezes, você na investigação, vai encontrar uma infecção urinária e você trata essa criança melhora Já os lactentes, ou seja, as crianças abaixo de dois anos fora do período neonatal, e geralmente o quadro que mais chama atenção é febre, é falta de apetite e muitas vezes essas crianças têm déficit de, de ganho ponderal é, marcante, ou seja, a criança que não está crescendo adequadamente. Então, a gente tem que estar tá sempre ligada para qualquer coisa que não evolua bem. Em crianças abaixo de dois anos, a infecção urinária tem que ser uma hipótese de diagnóstico. Já as crianças, a partir do pré-escolar, escolar, elas já passam a ter as queixas urinárias de forma mais específica. Desúria, polaciúria, aquela urgência para urinar, criança que retém urina, enurese noturna, né? Que é comum, é até, umas, até 4, 5 anos de idade. Mas a gente sempre tem que ficar atento, que às vezes a criança não está conseguindo controlar o esfíncter no período noturno, às vezes por causa de uma infecção. Então, o diagnóstico inicial é clínico. A gente tem que fazer sempre, lembrando da importância da anamnese, explorar bem a anamnese direcionada para tudo isso que a gente falou, hábitos urinários, crianças, falta de apetite, não ganho de peso, dependendo da idade em adolescência, atividade sexual ou não, também aumenta o risco de infecção urinária. É, examinar essa criança de forma detalhada, sinais vitais, é, ver as medidas antropométricas, examinar o abdômen, ver se tem dor, ver se tem massa palpável ver se tem alguma coisa alterada a nível de genitália, ou um snack, por exemplo, em meninas. Então, lembrando, o diagnóstico de infecção urinária tem que ser pensado sempre numa criança, seja lactante, seja criança maior, que tenha febre, principalmente febre acima de 38, que você não tenha um foco de infecção localizado. Lógico, começou febre, 24 horas de febre, não é para sair pedindo exame. Mas se essa criança... Mantém febre e não aparece nenhum foco, você tem a obrigação de incluir o exame de urina e a, a urocultura é o exame, é o padrão ouro para diagnóstico, mas lembrando sempre que eu vou chamar a atenção da, da forma de colher a urina dependendo da faixa etária dessa criança. Então é, a urocultura é extremamente importante. Ela faz diagnóstico. Ela é o padrão ouro para esse diagnóstico, mas é que se cuidado, porque o risco de contaminação na coleta é muito grande. Isso pode gerar muito falso positivo. Então já começa chamando a atenção. Saco coletor não deve ser considerado para diagnóstico de infecção urinária. Apenas para excluir. Ou seja, você fez uma urocultura colhida com saco coletor e ela foi negativa. Realmente ela é negativa, porque a chance de contaminação é muito alta. Se for positiva, você vai ter que colher isso de maneira adequada para que você tenha certeza do seu diagnóstico, já que o diagnóstico na criança implica, muitas vezes, em analisar a possibilidade de precisar investigar esse aparelho urinário dessa criança é, com ultrassom e, às vezes, com outros exames, como, como retrocistografia miccional, e aqui é um exame que tem muita radiação, então a gente não pode ficar fazendo isso de forma desnecessária. É, então assim, quais são as formas de colher urina de uma criança? Então uma criança que já tem é, controle de esfíncter, geralmente criança acima de dois anos de idade, né, ou mais um pouquinho, isso é muito variado. Se tem controle de esfíncter, o um jato médio, aquela criança que você vai fazer uma boa higiene né, da genitália, e ela vai começar a urinar e você vai pegar um pouco da urina, né? Desprezando aquela urina inicial. Se essa criança não tem controle de esfíncter, ou seja, abaixo de dois anos de idade, o padrão ouro é a punção suprapúbica. É, então, punção suprapúbica é um, um procedimento invasivo, mas é o padrão ouro. A outra forma que você tem é o cateterismo vesical. seja, faz a, a sepsia padrão faz o cateterismo, colhe a urina e tira o catéter. Então, logicamente, que cada método desse tem critérios né, de, 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 de interpretação diferente. Então, vamos lá. Se for por pulsão suprapúbica, feito com toda a sepsia corretamente, é, qualquer crescimento bacteriano deve ser considerado como infecção urinária. Ponto. Se... A coleta foi por cateterismo vesical, também sempre que eu falo, fazendo tudo na técnica correta, fez cateterismo, mandou para a cultura, quanto que eu vou considerar? Então isso aí existe uma certa polêmica aí, uma discordância entre o que a sociedade brasileira diz, entre o que a academia americana diz. Mas de um modo geral, acima de 10 mil, entre 10 mil e 50 mil, é considerado como infecção urinária, pela sociedade acima de 10 mil, pela Academia de Pediatri... Americana de Pediatria acima de 50 mil. Então vamos considerar aqui que acima de 10 mil, a gente já tem que ficar atento com esse diagnóstico. Se a coleta for por jato médio, como eu já expliquei, crianças que já têm controle de esfíncter, aí você vai considerar como infecção urinária, quando você tem mais de 100 mil unidades formadoras de colônia por ml. E lembrando mais uma vez, saco coletor não considera diagnóstico de infecção urinária. É ótimo, mas para excluir a urina. Temos outros exames de urina, exame UAS, né? elementos anormais e sedimentos, também conhecido como exame de urina tipo 1. Tem alguns elementos aí que são extremamente importantes, que podem ajudar, mas também não são diagnósticos. O diagnóstico é com a urocultura. Então, por exemplo, presença de piúria né, num, num exame de urina simples. A piúria tem uma sensibilidade alta, mas ele é pouco específico. Ou seja, se você tiver um processo inflamatório próximo à genitália, pode ser que você tenha aumento de, de piócito nessa urina. Então, se a urina é uma urina... É, centrifugada, pelo menos 5 leucócitos. Se não é uma urina centrifugada, tem que ter pelo menos 10 leucócitos né, por milímetro cúbico para você considerar é, a possibilidade de infecção urinária. Mas lembrando, tem que confirmar com a urocultura. É nitrito, né? As bactérias gram negativas elas reduzem o nitrato a nitrito. Então, se você tem nitrito, provavelmente você tem presença de gram negativo. É, o é, é, um nitrito tem uma especificidade alta, mas ele é pouco sensível. Então, você vai ter muita criança com infecção urinária que o nitrito é negativo. Mas se você tem uma, uma criança com, com clínica, tem uma piúria, tem nitrito positivo, a chance dessa criança estar com infecção urinária é muito grande. Você vai, já, logicamente, sempre aguardar a urocultura. Dependendo da clínica, muitas vezes pode até iniciar um tratamento, mas depois de ter coletado a, a urina, logicamente. Outros exames, por exemplo, estearase leucostar, que é uma enzima produzida pelo leucócito né, na presença aí de uma infecção, também é um exame que tem aí uma, uma sensibilidade relativamente boa e uma especificidade também relativamente boa. Mas, lembrando, exame de urina simples é para te confirmar a suspeita, mas quem confirma o diagnóstico é a orocultura colhida de maneira adequada. Uma vez colhido, coletor, você tem o resultado e confirma o seu diagnóstico, a gente vai pensar no tratamento. Né? Então, geralmente, o tratamento, é a gente tem que lembrar assim, não é só dar antibiótico, é orientar a questão da higiene, é, ori ori é orientar uma boa ingestão hídrica, para que essa criança tenha um bom fluxo urinário, o que diminui a possibilidade de uma bactéria ascender até o rim, né? Então, é, é orientar, em alguns casos, o tratamento de oxiurus, principalmente se tiver essa história de vulva agilite ou se tiver questão de criança que está com prurido nessa região, é orientar sobre roupas, principalmente Calcinha ou cueca que não é de algodão, principalmente na menina, calcinha que não é de algodão, é com outro material que pode gerar um processo inflamatório. Se o menino tem fimose, tem, é, é importante muitas vezes que se oriente a procurar um, um cirurgião para avaliar a necessidade da postectomia. E o tratamento de antibiótico geralmente é um tratamento inicialmente empírico, porque você. Se a criança não tiver uma clínica muito evidente, você pode até aguardar o resultado da urocultura e começar a tratar. Mas se a criança tem febre, tem uma clínica evidente de infecção, muitas vezes você vai colher os exames e vai iniciar o seu tratamento. Né? Então, lembrando, se for um quadro de cistite, por exemplo, 3 a 5 dias de antibiótico, eu vou falar dos antibióticos, a gente só, só lembrar que a gente deve evitar as cefalosporinas nesse caso, resguardar ela para outras situações. É. Você não tem necessidade de ficar repetindo é, exame de urina urocultura para ver se esterilizou a urina, a não ser que esse paciente não esteja respondendo clinicamente né, ou que você tenha começou o tratamento com um antibiótico e aí a criança tem uma melhora, mas aí chega um resultado de urocultura com resistência ou intermediário ao ah, antibiótico que você está usando, isso pode ser in vitro, em vivo, ele pode estar tá respondendo, mas nesses casos você tem que avaliar, muitas vezes, uma segunda urocultura para confirmar que você está conseguindo esterilizar. Quais são os antibióticos de escolha para tratamento de infecção urinária? Então, para o uso oral, que tem um efeito tão bom quanto o uso parenteral, então o resguardo parenteral para aqueles pacientes que não estão é, conseguindo, não estão tolerando... Ingestão, estão muito graves Aí você vai fazer via parenteral Crianças abaixo de dois meses Aí sempre você tem que fazer parenteral E de largo espectro, tratamento Então, tratamento oral Para infecção urinária E geralmente, amoxicilina com clavulanato As cefalosporinas de primeira e de segunda geração Como cefalexina, cefuroxime Cipro a gente não usa muito em criança Porque ela pode interferir com cartilagem de crescimento então, a gente deixa isso como uma última opção. E a sulfametoxazol, que é tropic, já foi muito usada. Depois, muitos trabalhos aqui no Brasil me mostraram resistência alta a esse antibiótico. Hoje, parece que está voltando a ter um padrão de sensibilidade. E para uso parenteral, é as cefalosporinas aí de segunda e de terceira geração e os aminoglicosídeos são os mais importantes na, a serem utilizados. Em relação a investigar o um aparelho urinário... Então, lembrar, eh, toda criança abaixo de dois anos de idade, se ela tiver a primeira infecção urinária febril confirmada com a colhida de maneira adequada, então, abaixo de dois anos, primeira infecção febril com, confirmada, você deve fazer o um ultrassom de, desse trato urinário para avaliar. Eh, se a criança não tem menos de dois anos de idade, seja criança é de outras idades... Se, se, se ela tiver infecção urinária, febril, recorrente, ou tem história familiar de doença renal, ou a criança que está com, com história de infecção urinária, com ganho ponderal ruim, ou já hipertensa, essas crianças também têm que ter o um aparelho urinário investigado com ultrassom, que é um exame que não é invasivo, mas a gente tem que lembrar que ele depende muito de quem faz. Então, é importante que você faça com alguém que realmente tenha experiência com isso. Então, abaixo de dois anos, infecção urinária, febril, já na primeira infecção tem que fazer ultrassom. Acima de dois anos, se for recorrente, tem que fazer ultrassom. A cintilografia com DMSA, que é o ácido dimercaptosucínico, marcado com tecnésico. Então, a cintilografia com DMSA, ele é muito boa para avaliar a anatomia da, da, da urinária, né? do, do aparelho urinário. Então, é, ela é boa para diagnosticar pielonefrite e para, principalmente, diagnosticar cicatriz renal já secundário à pielonefrite. E, geralmente, a, a, a diagnóstico da cicatriz renal com a cintilografia, geralmente, 4 a 6 meses após a, infec, a infecção urinária, ela já tem essa condição de... tem essa sensibilidade para fazer esse diagnóstico mas ela não é recomendado no primeiro episódio febril mesmo em criança abaixo de dois anos de idade. Então quando é que a gente faz solicita a cintilografia? Se essa criança tem menos de 3 anos de idade e ela tem uma infecção urinária recorrente ou atípica, é atípica. Aquela é infecção urinária com uma criança séptica, criança com massa abdominal ou por uma bactéria que não é habitual, né, não é a coli, por exemplo, outra bactéria gram negativa. Então mas, principalmente, infecção urinária recorrente se a criança tiver abaixo de 3 anos. Lembrando, recorrente, duas em 6 meses ou pelo menos 3 em 1 um ano. Se a criança tem mais de 3 anos e tem infecção urinária recorrente e nunca fez, tem que fazer cintilografia. O é, um outro exame usado para avaliar aparelho urinário em criança é a uretrocistografia mixonal. Lembrando que é um exame invasivo, tem muita irradiação. E é o exame padrão para fazer diagnóstico de refluxo vésico-ureteral. Também é o exame que faz diagnóstico de válvula de uretra posterior. E lembrando, como você vai jogar um contraste na bexiga e, e esse contraste tende a, se tiver refluxo, ele vai acender para o ureter, ele não deve ser realizado na vigência da infecção urinária, até porque o processo inflamatório é, deixa o ureter com um tônus diminuído e isso pode, pode facilitar a o refluxo. Então, quando é que se faz a uretrocisto? Criança que tem infecção urinária febril recorrente ou aquela criança que fez uma infecção urinária abaixo de dois anos, fez um ultrassom, e esse ultrassom mostrou uma alteração renal, hidronefrose, ou já padrão sugestivo de cicatriz, é, né, ou alguma uropatia obstrutiva, alguma alteração do aparelho urinário identificado no ultrassom, feito essa criança tem que, na sequência, fazer uretrocistografia mixonal. Então, ultrassom na primeira infecção urinária em criança abaixo de 2 anos, primeira infecção urinária febril em criança abaixo de 2 anos, tem que fazer ultrassom. Criança acima de 2 anos, infecção urinária febril recorrente, tem que fazer ultrassom. Se o ultrassom estiver alterado, tem que fazer, na sequência, uretrocistografia mixonal. Lembrando, tem que tratar a infecção urinária e depois faz a uretrocistografia miccional. E se a criança tem infecção urinária recorrente, criança abaixo de 3 anos de idade, essa criança tem que fazer também a cintilografia. Acima de 3 anos também faz se nunca fez cintilografia, se for infecção urinária febril recorrente. Tá? Então, é lembrar que essas crianças precisam, primeiro, você pensar no diagnóstico, Confirmar esse diagnóstico com o exame de urina colhido de maneira adequada. Uma vez confirmado, iniciar o tratamento com antibiótico adequado, geralmente por via oral, tratamento de 10 a 14 dias. Né? Crianças abaixo de dois meses de idade. Essas crianças precisam ser tratadas internadas ou crianças que estejam graves, séptica, internada com antibiótico de uso parenteral, geralmente venoso, né? E, uma vez tratado, lembrar os critérios de investigação é, do aparelho urinário, abaixo de dois anos, infecção urinária, febril, tem que fazer ultrassom. Se o ultrassom estiver alterado, tem que fazer uretrocistografia. Se não tem ultrassom alterado, mas essa criança tem infecção urinária, febril, recorrente, tem que fazer cintilografia e tem que fazer a uretros, uretrocistografia miccional é, em algumas situações além do tratamento, essas crianças têm que receber uma profilaxia antibiótica geralmente com um terço da dose habitual que se usa do antibiótico é, em algumas situações isso está indicado, quando se a criança tem uma infecção urinária recorrente ou essa criança fez um ultrassom abaixo de dois anos e mostrou lá que ele tem alguma alteração. Ele vai complementar a investigação a diagnóstica desse aparelho urinário. Você deve iniciar para essa criança uma profilaxia antibiótica. E as drogas usadas? Nitrofurantoína, ácido nalidíxico, que é uma quinolona de primeira geração, sulfametoxazol e trimetropim e cefalexina, que é muito usado no período neonatal. Então, até que você termine a investigação, ele fica com a quimioprofilaxia para não correr o risco dele reinfectar. Se a criança faz a investigação e confirma que ela tem um refluxo vésico lateral acima de grau 3 ou mais, principalmente 4 e 5, mas a, a, a literatura fala muitas vezes grau 3 ou mais, 3, 4 ou 5, ou se ela tem... Nessa investigação ficou identificado que ela tem uma uropatia obstrutiva, tipo uma, uma estenose da junção ureteropélvica, JUP, famosa JUP, e uma válvula de ureta posterior. Ou seja, nesses casos, até que se faça a correção cirúrgica, essas crianças têm que receber essa quimioprofilaxia com um terço da dose, geralmente uma dose noturna, né, que é o período que a criança. Fica com a bexiga com a urina parada. Então tem mais risco de proliferação. é então por isso que se faz mais um no período noturno. E até que se faça a correção cirúrgica. Até que você é, termine a investigação. Quando você não tem ainda finalizado. Lembrar, complicações, abscessos, cicatrizes renais. Principalmente cicatriz renal. Que pode gerar hipertensão, e insuficiência renal crônica. E para evitar isso... Diagnóstico feito corretamente, tratamento iniciado em tempo adequado, com droga adequada, é, investigação do aparelho urinário, naqueles casos que você tem indicação, deve ser completada para que você, dessa forma, possa evitar um problema maior para essa criança na vida adulta. Então, eu acho que era isso que eu gostaria de conversar com vocês, espero que tenha ajudado de alguma forma, e em breve lançaremos mais um podcast da disciplina de saúde da criança e do adolescente da Universidade de Vassouras, Pediatria Underline o Vassouras. Muito obrigado.